0: Ich habe niemanden gekannt, gar niemanden. Ich bin ganz alleine her, trägt alles in mein Risiko mit sich. Aber ich muss bereit sein, dieses Risiko zu gehen, auch wirklich gehen zu wollen. Ich ein, bin halt maximal in die Sichtbarkeit gegangen, weil ich es wollte und weil ich den Mut dazu
1: hatte. Und das war für mich schwer, also auch emotional schwer. Was würdest du dem 18-jährigen Andreas mit deinem heutigen Wissen mit auf den Weg geben? Dein Finanzpodcast für unterwegs. In diesem Podcast erhältst du regelmäßig Tipps und Interviews. Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Heute, wie man es schon sieht, sind wir nicht im Büro, heute sind wir zu Gast beim Andreas Held. Ganz eine spannende Geschichte. Ich bin selber aufmerksam geworden dadurch, dass mein Sohn Daquanto trainiert und dann habe ich einmal geschaut, wer hat das gegründet, wie ist das entstanden, wie viele Standorte gibt es. Und wenn man durch Wien fährt, da kommt es mir vor, dass es bei jeder zweiten Straße einen Standort gibt. Wie es dazu entstanden ist, werden wir heute selber nachfragen, wie aus einer Idee ähm, aus den 90ern auf einmal 20, 30 Jahre später sowas entstanden ist. Ähm, ja, vielleicht zu Beginn stell dich einmal selber kurz vor, was hast du gemacht, ähm, beziehungsweise was hast du nicht gemacht? Ja,
0: <lacht> ja.
1: also ich selber bin...
0: Mittlerweile knapp 50, habe vier Kinder, bin Familienvater, glücklich verheiratet. Alle meine Kinder machen auch Taekwondo, meine Frau auch. Ich habe Sportwissenschaft studiert, bin, vielleicht wenn man meinen Werdegang ein bisschen anschaut, bin als in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in dem bayerischen Schwaben, eine 300 seelen -Gemeinde. Bei uns gab es nicht mal einen, einen Bäcker und habe da sozusagen, ähm, zunächst mal, mich schon in jungen Jahren, mit fünf, sechs, bin ich ein bisschen rausgestochen schon, weil ich so bewegungsaktiv war. Auch in der Schule war ich immer der Schnellste und beim Fangenspielen. Und ich habe dann mit dem Fußball begonnen, so wie man das damals auf dem Dorf halt gemacht hat. Mit sechs Jahren war da auch relativ schnell äh, sehr gut, war Torschützenkönig. Man hat mich eigentlich dann auch in der Jugend überall gekannt, habe auch in der Bayernliga gespielt damals also in der höchsten Liga im Jugendbereich und bin dann irgendwann kommt halt die Entscheidungsphase, was machst du denn, was wirst du in deiner Zukunft machen. Da habe ich mehrere Berufe mir überlegt, die ich eigentlich momentan alle gleichzeitig ausübe. Also es war interessant, einmal habe ich mir Psychologie überlegt gehabt zu studieren, dann eben Sozialpädagogik oder Architektur jetzt in meinem jetzigen Dasein mache ich irgendwie alle alle Sachen zusammen. Also BBL war übrigens auch noch mit drauf. Das habe ich eigentlich ja auch in der Praxis dann umgesetzt. Auf alle Fälle habe ich mich halt dann für den Sport entschieden. Habe dann Sport studiert, bin aus meiner Heimat nach München, habe da in kürzester Zeit, ich war der Schnellste, der sozusagen das Studium absolviert hat. Normalerweise sind es viereinhalb Jahre Mindeststudienzeit. Ich war in dreieinhalb Jahren fertig. Habe dann auch gleich meine Doktorarbeit angehängt und bin dann im, ja, im Alter von 28 habe ich dann, also ich habe dann schon während meiner Studienzeit auch Sport unterrichtet, auch Taekwondo schon unterrichtet und habe dann im Alter von 28 mich zur Selbstständigkeit entschlossen, mhm. habe dann einen guten, gut bezahlten Job als Sportlehrer an einer Privatschule. Das war wirklich gut bezahlt, also ich hatte auch Freizeit ohne Ende. Ich war sicherlich dreieinhalb Monate im Jahr frei und bin durch die Weltgeschichte gereist. Ich weiß noch, das letzte Jahr, bevor ich dann nach Wien gekommen bin, war ich, glaub, zwölf, hatte ich zwölf Flüge. Also war ich wirklich viel unterwegs. Ich habe mir viel angeschaut auch. Und, ähm, und viele meiner Freunde und so, die haben jetzt, da jetzt noch nicht zu dem Bezug zu dem ganzen Thema gehabt, Selbstständigkeit, die haben dann gemeint, hey, was machst du da? Du hast ein super Leben, wieso gibst du das auf?
1: Aber was war dann der, der Punkt, wo, wo du gesagt hast, ich will selbstständig, ich will was Eigenes machen? Wie kam das? Oder?
0: Es war einfach ein Impuls. Ich bin jemand, der gerne Herausforderungen annimmt. Es war halt alles schon so routiniert. Du hast genau gewusst, wann stehst du auf, wann sind Sommerferien, wann hast du frei. Wann. Natürlich, viele lieben das. Für mich war das eher so, jetzt nicht der Weg meines Lebens, sondern ich hatte einfach den Antrieb zu sagen, okay, ich will da was bewegen und ähm, ich habe während meiner Studienzeit, also ich hole jetzt ein bisschen weiter aus zu deiner Erstfrage, weil ja du gefragt hast, wer ich bin, aber vielleicht erklärt diese Geschichte auch ein bisschen, wer ich so bin und habe dann äh, mit vielen Sportarten zu tun gehabt im Sportstudium und habe für mich einfach das traditionelle Taekwondo für mich, also für mich als Person am wertvollsten empfunden, es, weil ich es bis zum Ende des Lebens eigentlich machen kann. Ähm, natürlich kannst du andere Sportarten auch machen, aber da habe ich halt einfach gesehen, das ist was, das kannst du lange machen und das ist auch sehr ähm, variabel. Also du hast viele, viele Möglichkeiten, wie du das gestalten kannst, äh, sei es äh, es ist viel Koordination gefragt, es ist, es ist Kondition drin, es ist Ausdauer drin, es ist Muskeltraining drin, es ist Flexibilität drin und du kannst das eigentlich ständig wieder neu erfinden. Das, hat mich halt, das, das fasziniert mich nach wie vor an dieser, an dieser Sportart. Und habe dann eben den Schluss gefasst, nach Wien zu kommen und da bin ich dann eben zunächst einmal Unternehmer geworden, sage ich mal, wobei ich am Anfang bist du ja eher so selbstständig bist du immer am Arbeiten, bist ganz auf dich alleine gestellt. Irgendwann nach ein paar Jahren kommen dann die ersten selbstständigen äh, Angestellten mit dazu. Und irgendwann ja bist du eigentlich Unternehmer. Und ähm, es braucht natürlich seine Zeit. Mittlerweile, wenn ich mich als Person nochmal vorstellen darf, ähm, ich würde sagen, dass ich... Ähm, einerseits Sportwissenschaftler bin, weil ich die Ausbildung dazu habe, andererseits Großmeister, weil ich im Taekwondo sehr, sehr viel Expertise mittlerweile habe und auch schon, puh, mein, meinen ersten Dann habe ich gemacht 98, das heißt, ähm, ich habe 25 Jahre, bin ich schon Schwarzgott. und das ist auch pausenlos, ich, habe nie, ich trainiere auch täglich, da können wir später vielleicht auch darauf äh, zurückkommen und ich sehe mich auch als Familienvater, das habe ich eh schon erwähnt und als Unternehmer, das sind so die vier Säulen. Also Großmeister, Sportwissenschaftler, Unternehmer und Aha. Familienvater.
1: Wenn wir da jetzt reinspulen, man, man darf äh, im Jahre 90, ich sag so 98, 99, da war ja Taekwondo noch so ein bisschen... Ähm, ja, Randbewegung will ich jetzt nicht sagen, aber da war ja halt Fußball oder andere Sportarten viel beliebter. Das ist ja doch eine Nische. Ähm, hast du immer schon so einen Traum gehabt, dass du es einmal so groß machen wirst? Hast du irgendwo Vorbilder gehabt? Das heißt, hast du schon irgendwo einen Club gesehen, der 20, 30 äh, Lokale hat, wo du sagst, das will ich auch? Oder wenn du dich da zurückerinnerst?
0: Mm. Also in dieser Form, wie ich es jetzt hier aufgebaut habe, gab es keinen Prototyp, auf den ich mich irgendwo hätte berufen können. Mhm. Es gab ein sehr, sehr offenes Franchise-System damals über äh, einen koreanischen Großmeister, den Meister Kwon je den auch viele im deutschsprachigen Raum kennen. Mhm. Da gab es zu seinen Top-Zeiten auch sehr, sehr viele Standorte im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und und dann auch die Mentoren, die ich so hatte, die haben dann auch in einer Art Franchise-System mhm. sozusagen da was entwickelt und aufgebaut. Also da hatte ich natürlich schon etwas, auf das ich zumindest, was so diesen Franchise-Gedanken angeht, darauf zugreifen konnte. Aber ich habe ja unser System ganz anders aufgezogen, weil ich, wir sind jetzt dabei, Franchise zu etablieren. Aber bis dato ist alles unter meiner Obhut.
1: Ah, okay. Das heißt, ich habe gedacht, das ist jetzt aktuell schon Franchise. Das heißt, diese 30 Standorte hast du sozusagen... Die sind
0: komplett unter meinem Risiko und unter meiner Führung und mit, mit, mit Mitarbeitern.
1: Okay, und jetzt ist es geplant, dass wenn jemand sagt, okay, das findet er toll, dass, dass eine Lizenz sozusagen genau. gemacht wird, wenn gewisse Voraussetzungen...
0: Da habe ich auch lange überlegt, ob ich das machen will. Mhm. Ähm, habe aber einfach festgestellt, ähm, dass wenn, wenn wir das in dieser Form jetzt starten, was ja jetzt alles schon in, in Planung ist, also mhm. es ist da vieles schon in Vorbereitung. Wir haben auch den ersten Franchise-Nehmer schon, der auch schon unterschrieben hat. Es, äh, es wird in Österreich sein, äh, auch, auch in der Nähe von Wien. Okay. Ähm, aber in Wien selber gibt es nicht die Möglichkeit, Franchise zu machen. Mhm. Das wäre zu, mhm. zu einfach weil ich da ja auch direkt vor Ort bin und ich, das, das wäre, also wenn einer in die Selbstständigkeit geht mit Franchise, dann bitte auch außerhalb und der Vorteil halt beim Franchise ist, dass die Person die Fehler, die ich gemacht habe, nicht mehr machen muss und ich habe viele Fehler gemacht, aber Fehler sind auch wichtig, weil du dadurch lernst, dumm ist halt, wenn du die Fehler zweimal machst, das heißt, diese Dummheit muss er nicht mehr machen, weil ich ihm sagen kann, so funktioniert dann, du wirst ja auch schon etliche Leute interviewt haben zu dem Thema, nehme ich mal an. Es ist auch, es gibt Statistiken, dass Leute, die in einem Franchise starten, zu 90 Prozent bleiben in der Selbstständigkeit und im Unternehmen selbst. Und die, die nicht als Franchise starten, die Fehler, die eben gemacht werden, sie letztendlich in den Bankrott treibt und sie nicht Fuß fassen können. Also, das Franchise hat natürlich etwas, du gibst natürlich dem Franchisegeber was ab. Aber du bekommst auch viel, viel mehr. Du startest sofort als Profi. Du, du, du kriegst die ganzen Expertisen, wenn du irgendwie Tipps brauchst. Also bei uns wird das halt auch so sein. Wir sind ja dann auch dafür zuständig und auch da, dass die, die, die Person einfach genau optimal startet. Auch die ganze, das ganze Marketing, das ganze PR, auch das ganze technische Wissen, also vom, von der Ausführung, das ist alles vorhanden, auch im Umgang mit Kunden und so. Und Wir haben auch regelmäßig Schulungen. Und da, wo ich jetzt meine Mitarbeiter schule, kann ich den franchise nehmer einfach mit dazunehmen. Und durch das äh, bin ich überzeugt, dass wenn er das entsprechend umsetzt, äh, er auch viel schneller Zahlen haben wird, die er, wenn er alleine startet, die unmöglich sind.
1: Auf jeden Fall, also deshalb, das ist ja der Vorteil von Franchise, da gibt es ja unterschiedlichste Ketten, also die meisten werden ein Unternehmen kennen, wo sie wahrscheinlich hin und wieder mal reingehen und, und Pommes essen, <lacht> das sehr etabliert ist. Ja, aber vielleicht gehen wir noch einmal zurück, das heißt, du bist aus München, du hast gesagt, okay, Wien, das ist deine Stadt, da, da, da willst du was machen, du hast den ersten Club aufgemacht, hat sich das dann gleich so entwickelt. Das heißt, sind die Teilnehmer gekommen? Hast du da viel akquirieren müssen? Hast du da Flyer verteilt? Oder ist das, war das bisher Selbstläufer? Oder, das heißt, das Spannende finde ich, weil 30 Schulen ist schon eine Ansage. Also 30 Schulen ist schon groß. Wie wird man, das heißt, wenn man ein Unternehmen hat, Wann ist der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, das ist die erste Schule, die läuft. jetzt machen wir die nächste, die läuft. Wie hat sich das entwickelt? Vielleicht so zum Werdegang, dass man noch am Anfang ein bisschen...
0: Ja, also vielleicht noch einmal als Tipp für jemanden, der selber auch vorhat, in die Selbstständigkeit zu gehen oder, oder sich sozusagen verändern möchte, es trägt alles immer ein Risiko mit sich. Aber ich muss bereit sein, dieses Risiko zu gehen, auch wirklich gehen zu wollen. Mhm. Vom inneren Gefühl her auch mit dem Risiko, dass es nichts draus wird, außer dass ich vielleicht Geld investiert habe mhm. und meine Zeit investiert habe. Diese Bereitschaft brauche ich. Mhm. Sonst brauche ich aus meiner Sicht nicht in die Selbstständigkeit gehen. Wenn ich dann nur mit Angst und Schrecken reingehe, ich muss einfach mir sagen, Okay, ich, ich will das machen, ich will es probieren, egal was draus wird, ich probiere es und mache und ähm, weil du mich ja jetzt doch ein paar Fragen jetzt dazu gestellt hast, wie das war mit dem Aufbau und so. Ähm, noch einmal, ich, ich war in einem gut bezahlten Job, ich war in der Nähe meiner, meiner Freunde, ich war bei meinen Eltern. Es gab eigentlich außer meinem Taekwondo-Mentor keinen, der irgendwie gesagt hat, Andreas, mach das, geh dahin, sondern wir haben eigentlich eher alles so gebremst. Hey, Boah, auch mit dem Taekwondo schon, bleib doch bitte im, im Fußball, da bist du zu gut, warum, warum wechselst du ins Taekwondo rüber? Also ich habe einfach in mir diesen Drang gehabt, es zu tun. Ich wollte das tun. Und wenn ich den Drang habe und es tun will, dann mache ich das. Und ich habe mehrere Standorte mir ausgewählt gehabt, das war nicht gleich Wien. Ich habe mir auch mehrere Städte angeschaut und habe mich dann letztendlich für Wien entschieden. Mhm. Ähm, und bin dann, also ich hab, bin einfach hergefahren damals, 2003, war das im Sommer. Ich hatte Wien schon zweimal besucht als Tourist, aber war halt bewusst jetzt hier, um zu schauen, gibt es hier irgendwo was, einen Standort, gibt es hier irgendwas, wo vielleicht man Fuß fassen kann. Ich hatte auch zuerst überlegt, irgendwo in einem Fitnessstudio mal ein bisschen Stunden zu geben und so. Und bin halt dann, war drei Tage da und witzigerweise wirklich am letzten Tag, als ich zurückfahren wollte nach, nach München, bin ich an einem Standort vorbeigefahren und vielleicht kennst du das auch so, da hast du dieses, so dieses Bauchgefühl, stehst dann da einfach vor, die, vor der Türe, war eigentlich gar nicht ausgeschrieben für, für die Vermietung, sondern dass das sozusagen die Person jetzt auszieht und habe mich dann da hingestellt und äh, hatte einfach so dieses Gefühl, das passt. Und habe die Telefonnummer mitgenommen, habe noch während der Fahrt angerufen, habe sofort wieder einen Retermin gemacht, das war am Freitag, dass ich am Montag wieder nach Wien komme ich habe dann einen Mietvertrag gemacht, das war am, am 3. August mhm. und habe am, hab am 1. September aufgespart. Mhm. hatte aber noch eine Wohnung in München. Mhm. Das heißt, ich habe in diesen vier Wochen alles aufgegeben dort, habe meine Wohnung aufgelöst, habe einen Ersatzmieter gefunden für die Wohnung, dass ich sofort raus kann. Mhm. Zwei Anhänger, meine Eltern, und mein, also mein Papa und mein Onkel, wir haben alles eingepackt, alle, alles was ich habe, sind sofort runtergefahren mhm. und haben in drei Wochen mit Freunden gemeinsam, mhm. Ich habe mich da unterstützt, weil die finanziellen Mittel jetzt auch nicht so da waren. Mhm. Habe über eine Bank, eine Burg, über die Bürgschaft meiner Eltern sozusagen mhm. ähm, Geld organisiert, genau. Und habe, also drei Wochen später, habe ich die Schule aufgespart schon.
1: Wahnsinn.
0: Also einfach, also so ein bisschen vielleicht zu meiner Person. Ich bin extrem schnell in der Umsetzung. Bevor manche denken, habe ich schon umgesetzt. Das ist zum Beispiel jetzt vielleicht nicht in jeder Branche äh, treibend, aber es ist ist schon auch, denke ich, mit ein Erfolgsgrund, warum wir so groß geworden sind. Und weil du mich ja dann gefragt hast, wie war das dann? Also, du hast ja auch einen Podcast hier für Finanzen. Also, ich würde jetzt mal sagen, gewisse Dinge sind auf die Finanzen auch umzumünzen, aber sie stehen in Relation zu allen Dingen, die du im Leben tun willst. Weil alles, was du tun willst, entsteht in der Kombination, dass du es dir vorstellen kannst und denken kannst und dass du es wirklich willst. Und wenn du die beiden Komponenten zusammenbringst, dann, dann wird es greifbar. Und für mich war halt klar, ich will den Standort dort, ich will viele, viele Schüler inspirieren, ich will die Welt, einen, spirituell vielleicht gesehen, zu so einem besseren Ort machen, durch Taekwondo, weil ich weiß, es bringt jedem, der anfängt, einen enormen Mehrwert. Sowohl körperlich, wie auch mental, wie auch von der Psycho Psychohygiene, egal ob klein oder groß. Und wenn du mit, diesem, mit dieser inneren Einstellung, dass du was bewegen kannst, was Positives in die Gesellschaft bringen kannst, und diesem, ja, ich will so viele Leute wie nur irgendwie möglich dafür begeistern, dann setzt du alle Hebel auch an. Also ich war auch allein hier, hab niemand, ich habe niemanden gekannt, gar niemanden, ich bin ganz alleine her und dann fangst du halt an, PR, ich habe dann mit der Kronenzeitung begonnen, äh, gleich zu Beginn schon, dass wir ähm, habe dann halt versucht, dass ich da irgendwie Fuß fasse, haben gesagt, ja, mach da eine Anzeige, dann habe ich mal 500, 600 Euro, was damals viel Geld für mich war, äh, investiert, im Gegenzug hat er dann gesagt, er findet es so toll, er organisiert mir was und wir waren dann nach drei, vier Wochen ungefähr, als die Schule geöffnet war, waren wir auf dem U-Bahn-Express. Das ist eigentlich jetzt, was in den U-Bahnen auch ausliegt, heute, ich glaube, es ist heute, waren wir auf der letzten Seite ganz drauf. Mit Telefonnummer, mit Bildern, mit allem drum und dran. Und das ist, wie wenn du auf der ersten Seite auf einer, also das lesen ja Millionen Leute hier. Und das hat natürlich gepusht. Also da hatte ich allein aufgrund dessen 30, 40 Anmeldungen schon. Abgesehen davon, dass ich auch gleich mit der Lugner City kooperiert habe, bin auch gleich mit meinen Anfängern, Je, ich war jeden Samstag auf der Bühne gestanden. Mhm. Wir sind durch die Maria-Hilfer-Straße gelaufen, haben geflyert, wir haben Plakate aufgehängt. Damals war es noch nicht so streng mit Gewista. Mhm. Und ich ein, bin halt maximal in die Sichtbarkeit gegangen, mhm. weil ich es wollte und weil ich den Mut dazu hatte. Mhm. Und so entsteht das Ganze mal. Und dann, das ist mal die eine Komponente, dass du das Risiko bereit bist zu gehen, den Mut dazu hast. Und du musst bereit sein, mal zwei, drei, vier, fünf Jahre, wie lange es auch immer dauert, das Doppelte, Dreifache zu leisten, was einer leistet, der jetzt nicht in der Selbstständigkeit ist. Weil du gehst nicht in die Selbstständigkeit und die Taschen sind gefüllt mit Geld und du liegst da auf dem Liegestuhl und relax. Das, das funktioniert, das ist ja oft der Wund, der, Wund, der Wund. Die Leute wollen gern es haben, jetzt zum Thema Finanzen, aber sind nicht bereit, darauf eine Zeit lang auf gewisse Dinge zu verzichten. Ohne Verzicht funktioniert das nicht. Genau. Keine Chance.
1: Du hast das eigentlich super gesagt. Also das heißt, ich glaube, das Mindset ist wichtig. Warum ich es angesprochen habe, ist, es gibt viele Sportler im Profibereich, die sind aber unternehmerisch nicht vom Mindset nicht so weit. Da gibt es auch Tennisspieler, die sehr erfolgreich waren und mit den Unternehmen nicht äh, den Erfolg hatten, den sie sich wünschten. Deshalb habe ich gefragt, wie das entstanden ist, wie das ist. Meistens ist es so, dass Sportler die Grundvoraussetzungen haben, so wie du sagst, Ausdauer, Fleiß, Ehrgeiz. Die Grundvoraussetzungen wären da bei vielen. Nur im Unternehmertum setzt es, würde ich sagen, nicht jeder ein, ähm, deshalb wollte ich so ein bisschen nachfragen, wie das entstanden ist, wie das passiert ist. Aber du hast beides super umgesetzt. das, was du im Sport gelernt gemacht hast, einfach eins zu eins im Unternehmertum umgesetzt, so würde ich es jetzt einmal sagen.
0: Ja, du hast mich ja dann gefragt, ähm, wie war das dann so am Anfang? Also die, die Schule, wie gesagt, wurde aufgespart. Wir haben akquiriert wie die Wahnsinnigen. Also ich sage wir bewusst deswegen, weil ich hatte viele Schüler, die einfach mitgeholfen haben. Die haben am Anfang schon gebrannt für die Sache. Die haben für sich erkannt, das ist für sie wertvoll. Sie wollen das unterstützen, sie wollen das mit aufbauen. Und wir waren halt pausenlos im Einsatz, um das Ding hochzuziehen. Und dann ergeben sich einfach gewisse Zufälle. Die fallen einem zu. Und äh, dann stehst du am U-Bahn-Express äh, Express hinten drauf. Oder du hast dann plötzlich irgendwelche Fotoshootings oder irgendwas. Es passiert einfach. Aber nur wenn du halt bereit bist, es auch wirklich zuzulassen und auch frei, wie gesagt, du musst innerlich frei sein, wenn du mit Ängsten behaftet bist, wird das Universum, wenn ich jetzt das einfach mal so formulieren darf, äh, dir nicht alles zukommen lassen, weil du dich selber blockierst. Je offener und freier du bist und wenn du auch sagst, okay, ich bin auch bereit, dass es nicht funktioniert, dann bist du innerlich frei. Aber ich will, dass es funktioniert und setze alle Hebel, dann kommen einfach Dinge auf dich zu. Das war so meine Erfahrung. Und am Anfang war ich das Mädchen für alles. Also ich habe ich habe wirklich die ersten Jahre, also wenn ich es jetzt zurück überlege, sicherlich bis 2007, habe ich alles selber gemacht. Das heißt Buchhaltung, Finanzen, Steuer, Reinigung. Ja, wenn, wenn du da mal ein paar hundert Schüler hast, musst du musst jeden Tag reinigen. Toiletten putzen, du hattest PR-Marketing, du hattest lager Du, also, du hast einfach alles selber gemacht. Das Kundenakquise, äh, Probleme, Schulden nachlaufen, was auch immer. Du hast alles selber gemacht. Und dann irgendwann, so, das war dann so 2007, das heißt, das war nach fünf Jahren, viereinhalb Jahren, habe ich dann das erste Mal in eine Reinigungskraft investiert. Die hat dann zehn Stunden für mich mal in Standard gehalten.
1: Das sozusagen. war sozusagen mein erster
0: Mitarbeiter. Erster Mitarbeiter. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich, war, war ich von meinen Mentoren immer gebremst, weil sie selber hatten es nicht in ihrem Kopf, ähm, dass man ein Taekwondo-System auf Angestelltenbasis aufbauen kann. Sie hatten zwar das mit dem Franchise, Franchise, sage ich mal, ist es ist da einfacher, weil es kommt einer, es finanziert einer ja auch alles, der, der Franchise-Nehmer trägt auch das Risiko, der macht dann einen, einen Standort auf, du unterstützt ihn mit deiner Expertise, du bist, teil, äh, hast, bist ein bisschen mitbeteiligt und er baut sein Ding auf. Aber ich habe für mich ge gesagt, nee, ich möchte das wirklich als eigenes Unternehmen aufbauen. Und das war was ganz, ganz Neues. Das war auch bis dato ich nicht vorhanden. Also ich wüsste auch nicht, wo es vorhanden gewesen wäre. Ich habe es nirgends gef gefunden oder gesehen. Und dann äh, kam eben 2008 die Idee, hm, also bei mir war es dann einfach so voll. Also du trainierst ja auch selber. Ähm, also du trainierst am 17.? Ich bin am 17., ja, beim Abend. Ja. Äh, ihr habt da aktuell knapp 100 Leute, also ich hatte 550 Leute. Also wir sind hier schon voll, wir haben jetzt knapp 400 Schüler ungefähr hier. Das war unvorstellbar voll, bei mir waren die Leute wie in der Sardine. Und ich hatte drei Ebenen, hatte auch entsprechend natürlich schon Trainer mit dabei, die halt mitgeholfen haben, die, die einfach ähm, in die Trainerlaufbahn eingestiegen sind. Und ähm, ich habe einfach gedacht, okay, hm. und meine damaligen Mentoren hatten immer gemeint, na, also einen zweiten Standort unter, unter einer Führung, das geht nicht, das macht man nicht, das funktioniert nicht. Und ich habe, es ähm, war auch vielleicht mit Untergrund, ich habe mich dann äh, gelöst, auch aus dem damaligen, ähm, also ich, ich bin aus der Mentoren, von, der Mentor, von den Mentoren weg und habe mich komplett sozusagen...
1: Hm, Weil du gemerkt dem? hast,
0: es steht an... Ich fühlte mich blockiert, einfach so, es hm, das geht nicht, das macht man nicht, wie auch immer. Ich hatte auch ein Buch gerade geschrieben, das lag denen jetzt auch nicht so äh, wohl im Bauch, vom, vom Ego her. Und ja, dann äh, habe ich einfach drei Leute, wo ich dachte, die sind gut drauf. Ich gefragt, hey, wie schaut's aus? Hättest du Interesse? Einer war gerade auch ohne Arbeit und hat dann gemeint, probieren wir ich hatte wieder überlegt, okay, was passiert, wenn es nicht funktioniert? Okay, habe ich halt Geld und Zeit in, die, in den Sand gesetzt. Testen wir es, fertig. Habe ein kleines Studio gemietet, das war das jetzt im Zweiten, das ist eigentlich unsere kleinste Schule, weil ich das Risiko natürlich minimieren wollte. Also ich passe dann schon auch auf, dass es wirtschaftlich sich trägt. Also man sollte jetzt nicht blindlings irgendwie rein, ja, ja, passt schon. Und ich bin bereit, alles zu verlieren und schauen wir mal. Also man muss sich natürlich schon einen Plan machen, man muss dann schon... Ja, aber ich hatte ja das Wissen aus den letzten Jahren, habe ein bisschen kalkuliert und so haben wir halt gestartet und das lief dann eigentlich auch mit den Umsetzungen, die ich meinem damaligen Trainer mitgegeben habe und auch mit meiner Hilfe haben wir da mit der Marketingstrategie und allem drum und dran und wir waren ja auch oder sind nach wie vor immer in den Auslagen. Wir präsentieren uns ja auslagemäßig und das und dann kam halt dann ging das weiter. Dann hat es bei dem funktioniert, dann kam der nächste, hat dann gemeint, hey, hey cool, ich würde das auch gern machen. Dann haben wir 2009 das nächste aufgemacht und dann ging das so Schlag auf Schlag. Die Pandemie hat uns dann eigentlich gebremst. Wobei ich habe trotz Pandemie zwei Standorte in der Pandemiezeit aufgemacht.
1: Okay.
0: Habe einen schließen müssen aus finanziellen Gründen. Aber wir haben trotzdem äh, zwei Standorte in der Pandemiezeit aufgemacht Cool, als, als Ausgleich.
1: Unglaublich, coole Geschichte. Ich glaube auch das PR, das ist sehr wichtig. Also wenn ich mir anschaue, was ihr so alles macht, ihr seid ja der Zeit voraus. Das heißt, es gibt wahrscheinlich nicht viele äh, Kampfsportvereine, die dann auf YouTube, Facebook, Instagram, du schreibst ein Buch, du bist als Speaker äh, tätig, du machst sehr, sehr viel. Und das kommt, glaube ich, auch dann zurück äh, zu, zugute äh, dem Verein bzw. dem dem Standorten. Ja.
0: ja, also das ist halt auch wieder ein, ein Prozess gewesen. Also man 2016, ich selber bin ehrlich gesagt jetzt nicht so viel auf Facebook, einfach zeitlich. Also ich bin in den sozialen Medien relativ wenig. Wenn dann rufe ich mein Team an oder die, die schicken mir was zu dann schaue ich drauf, weil ich jetzt mir, mir fehlt also mein, mir fehlt die Zeit, das ist immer eine Ausrede, aber ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Ich finde, meine Zeit war anders jetzt zum Beispiel wertvoller investiert. Und da kam eben 2016 äh, meine jetzige äh, Marketingleiterin äh, äh, auf mich zu, so auf die Art, ob wir nicht Facebook und so vielleicht mehr pushen wollen, weil da gibt es schon ein bisschen was. Also ich hatte immer auch Mitarbeiter, die waren mehr Social-Media-affin und die habe ich natürlich auch immer eingesetzt. Aber es war jetzt nicht auf dieser professionellen Ebene, und so entstand halt einfach die Idee, hm, ist das wirklich notwendig? Naja, hm. und ich bin auch sehr innovativ, also ich bin offen für Neues und habe dann einfach, probieren wir es, was, was soll es sein? Äh, ich weiß noch ganz genau, am Anfang wollte ich dann immer die Zahlen ganz genau. Okay, wie viele wie viel Likes haben wir jetzt schon und bringt das auch wirklich was? Und, äh, und irgendwann hat sich das dann gelegt und mittlerweile haben wir ja wirklich ein Riesenteam. Wir haben eigene Leute für TikTok für den Podcast, wir haben für einen eigenen Cutter, für Video und Foto, wir haben eigentlich zwei Social Media Leute, die nur das tun, also wir sind da sehr, sehr am Werden, sehr. jetzt nach sechs Jahren.
1: Es hat sich entwickelt. Also ich glaube, das, das, was man mitnehmen kann, beziehungsweise die Leute, die zuschauen, ist auf jeden Fall natürlich ein gewisses Risiko eingehen, ein gesundes Risiko, sage ich. Oder Risiko klingt jetzt immer so, so negativ, das Wort, immer wenn man so Risiko hört. Aber man muss sich ein bisschen was trauen. Aber, das, das fand ich sehr wichtig, überlegt. Das heißt, man muss äh, seine Zahlen kennen, beziehungsweise wissen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Also nicht, es gibt ja auch die Leute, die gleich nach dem ersten halben Jahr vielleicht den ersten Mitarbeiter einstellen. Das heißt, das hat mir jetzt auch gut gefallen, wo du gesagt hast, das hat schon etwas gedauert, wo du alles gemacht hast. Viele sagen, ja, ich bin der Chef, ich brauche gleich einmal vier Leute, die etwas machen. Und du hast es doch sehr überlegt gemacht und nicht alles auf einmal. Es kommt auf die Branche drauf an.
0: Also in, in, in gewissen Branchen, glaube ich, ist es nicht möglich, rein alleine, das, wird, das funktioniert. In, in meiner Branche war das möglich. Aber was ich jedem ans Herz legen würde, der diesen Weg auch gehen mag, ist, am Anfang Spar. Weil du kannst ja, Unternehmen hat auch immer, ohne Geld, das funktioniert nicht. Du kannst es nicht aus ideologischen Gründen einfach so mal machen und schenkst alles her, du kannst nichts aufbauen. So meine Hater, die ich ja auch habe, Gott sei Dank, ja, das ist ja irgendwo auch ein Kompliment, die bringen oft halt auch immer das Thema Geld weil wir halt so groß sind und weil wir halt... Ähm, ich finde, wir haben ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wir sind jetzt nicht die Günstigsten. Aber wir für das, was wir liefern, sind wir enorm günstig. ist auch mein Ansatz. Aber viele haben halt dann in sich selber das Thema Geld. Ich habe das Thema für mich nicht, weil ich investiere das Geld ja auch positiv. Ich gebe ja alles zurück irgendwo an, an die Gesellschaft. So sehe ich das Ganze. Weil je, je mehr Standorte wir haben und je größer wir sind, umso mehr können wir ja an Gesundheit, Fitness... Oder auch, wenn einer sich mal verteidigen kann, zurückgeben an die Gesellschaft. Und ähm, das, das ist eigentlich mein, mein, mein Antrieb, was das Finanzielle angeht. So, äh, aber ich hab, du hast ja zwei Komponenten. Einerseits kannst du sparen, um Finanzan Finanzen aufzubauen. Oder Kosten, die nicht nötig sind, zu reduzieren. Oder du schaust, dass mehr reinkommt. Und gerade am Anfang musst du beides ganz, ganz sensibel behandeln. Oder auch wenn du neue Standorte oder so aufmachen willst, dann musst du immer ganz genau aufpassen. Was kaufe ich für einen Boden? Welche Leute nehme ich dazu, um das aufzubauen? Kann ich es nicht selber auch machen? Und da glaube ich, ist gerade zu Beginn oft das Thema, dass Leute scheitern, weil sie nicht bereit sind, aus dieser 40-Stunden-Zone rauszugehen und in eine 100-Stunden-Zone einzutauchen für die nächsten Jahre. Musst du einfach, du musst dein soziales Umfeld einschränken. Das funktioniert sonst nicht. Das ist meine Meinung. Du musst mit der Familie vorher sprechen. Hey, wir, nicht nur ich, sondern wir gehen jetzt in die Selbstständigkeit. Die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, wie auch immer, können wir nicht so viel die Freunde einladen. Müssen wir beide auch entsprechend auf unsere Zeit achten, damit das mit uns erhalten bleibt. Jetzt zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist, das musst du alles mit einrechnen. Und du musst bereit sein, das zu tun. Und äh, gleich Angestellte reinzunehmen... Ja, kommt auf die Branche drauf an, weil du sie brauchst, aber wenn du hast, mal selber es tun kannst, nicht aus Bequemlichkeit, der soll mal reinigen, also jetzt, ich, jetzt zum Beispiel auf meine Branche, der soll die Buchhaltung machen, der soll reinigen, ähm, der soll die Kundenakquise machen und ähm, der soll noch das PR und Marketing machen und du hast dann vier Angestellte in meiner Branche, vergiss es, no chance, Du bist nach, nach, nach sechs Monaten bist du ausgenockt.
1: Na, du hast das super gesagt. Ich glaube auch der Punkt ist wichtig, weil am Anfang ist es wichtig, einige selber zu machen. Aber ich glaube, irgendwann kommt halt der Punkt, wo du auch größer wachsen willst als Unternehmen, Unternehmer, wo du gewisse Verantwortung abgeben musst. Das ist, glaube ich, das Zweite, wo das sich schwierige Leute dann auch schwierig für manche Leute, die alles selber machen, zu sagen, okay, ich vertraue dem. Vertrauen ist ja in der Gesellschaft bei manchen schwierig. Und, und um zu wachsen danach, das ist der nächste Punkt, musst du ja sowas abzugeben, also dass du den richtigen Zeitpunkt hast, wo du das machst, ja.
0: Das ist ein guter Aufhänger, ja. Weil wenn ich nicht ein gewisses Menschenvertrauen mit mir bringe, dann werde ich immer selbstständig alleine sein, genau. weil es für die Mitarbeiter auch gar nicht tragbar ist. Also meine Leute hier sind ziemlich frei in ihrer Gestaltung. Heißt aber nicht, dass sie machen können, was sie wollen. Es gibt eine gewisse Richtlinie. Aber ansonsten lasse ich meine Leute sehr, sehr frei gestalten. Auch die Trainer. Wir haben mittlerweile an die 150 Trainer also wenn du jetzt alles so anschaust, der eine macht nur eine Stunde oder da oder springt ab und zu ein. Und natürlich gibt es eine Vorgabe, in welche Richtung man zu unterrichten hat. Wir haben unsere Prüfungsordnung, wir haben unsere Trainerschulungen. Natürlich sind die Trainer regelmäßig auch bei mir. Ich gebe dann gewisse Vorgaben, aber ich lasse sie auch frei, weil der eine macht gern mehr Sprünge, der eine macht gern mehr Akrobatik, der andere macht gern mehr Dehnung. Ich lasse sie in ihrer Entwicklung auch irgendwo frei. Und wenn ich jetzt da ständig... Äh, drauf drück, glaube ich, wird unser System nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Und natürlich gab es in der Vergangenheit viele menschliche Enttäuschungen. Ich haben viele, also nicht viele, aber doch ein paar, auch über den Tisch gezogen. Sei es finanziell, sei es äh, Vertrauen auf höchstem Grade missbraucht. Und dennoch bin ich nach wie vor ein Menschenfreund. Und nach wie vor, wenn ich einen anstelle, vertraue ich ihm. Und äh, natürlich hast du das Risiko, dass einer dir ins Gesicht spuckt, letztendlich, und auf den Kopf kackt. <lacht> aber aber ohne, wie gesagt, ohne diese Bereitschaft ja. es ist es einfach schwierig, wenn du da auch immer so Kontrolle und macht er Und natürlich muss ich das tun, aber zu einem gewissen Maße. Und dann muss ich sie auch freilassen und ziehen lassen und ihre Dinge machen lassen. und umsetzen. Die Zahlen sprechen letztendlich dann ja auch für uns, dass das gut funktioniert.
1: Vielleicht zwei Punkte ähm, als Unternehmertum, dann würde ich gerne ein bisschen auf deine Person noch eingehen. Das heißt, das erste oder diese zwei Punkte, bevor wir dieses erste Kapitel des Unternehmertums abhaken, das erste wäre mal die nächsten, also wenn ich mir zurückschaue, die letzten 20 Jahre, was entstanden ist. Hast du dir Gedanken gemacht oder hast du wahrscheinlich, aber wo ist das Ziel die nächsten 20 Jahre? Was stellst du dir vor, wo sollte das Unternehmen, die Marke hin? beziehungsweise vielleicht kannst du ein paar Zahlen nennen, wie viel Mitglieder, wie, wie 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 ist es jetzt, wie ist das Ziel in 20 Jahren? Also
0: mein, mein Vision Board, wenn du das meinst, ähm, ähm, das mache ich natürlich regelmäßig auch für mich selbst. Also ich bilde mich auch pausenlos weiter. Das heißt, ähm, wenn es die Zeit zulässt, beziehungsweise wenn nicht, dann nehme ich mir die auch. Ähm, ich, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren... Ähm, einfach auch gelernt, dass ich mich manchmal aus dem Unternehmen ein bisschen rausnehmen muss. Also zum Thema abgeben. Am liebsten ist es mir natürlich, ich stehe im Dojang, habe meine Schüler, baue die Schüler auf, entwickle sie, so wie ich es die letzten 20 Jahre gemacht habe. Und es war schon ein, ein Prozess, dass ich mich da so nach und nach immer wieder mal ein bisschen, einen Tag abgib, dann nochmal einen Tag abgib. Also ich habe mich jetzt so gefunden mit drei Tagen, die ich wirklich aktiv unterrichte, bewusst auch an einem Sonntag, weil da die Leute Zeit haben ist auch wieder Verzicht, weil meine Family ist auch Schule und so. Sonntag ist für viele so der Familientag. Ich habe das in Absprache mit meiner Familie. Ich, ich bin da eigentlich für die Schüler viel da. Und äh, wir haben halt, wie soll ich sagen, äh, ich, ich habe für mich halt das so gestaltet oder entwickelt, dass äh, wir daraus für uns eine Lösung gefunden haben, dass das halt das, das Optimum darstellt. Und ähm, deine Frage war jetzt noch mal?
1: Die nächsten 20 Jahre, wo du siehst, die Marke, das Unternehmen?
0: Also die Pandemie hat uns natürlich eingebremst, steht außer Frage. Aber wir haben enorm schnell reagiert. Wir haben ja, die Pandemie kam, wir hatten sofort am nächsten Tag online. Also ich habe über Nacht noch umgestellt, wir waren am nächsten Tag sofort online haben aufgrund dessen, weil wir auch Outdoor waren, draußen waren, das und das gemacht haben, was jetzt vielleicht viele sich nicht getraut haben und nicht gemacht haben, haben wir jetzt eigentlich es wieder geschafft, auf dem Stand von 2019 zu sein. Also wenn uns jetzt die Pandemie nicht Schnippchen schlägt, auf was ich hoffe, meine Intention ist nach wie vor, möglichst viele Menschen, vom Taekwondo ähm, wissen zu lassen, von der Art, wie wir es machen. Weil Taekwondo ist ja nicht gleich Taekwondo. Es gibt olympisches Taekwondo, es gibt ITF, es gibt WT, es gibt äh, traditionelles. Wir sind ja mehr in dem traditionellen verankert. Und ähm, das U-Taekwondo hat für mich jetzt einfach die Priorität natürlich hier im Umfeld, dass wir wachsen, dass, äh, dass, dass ich viele Mitarbeiter, äh, auch Arbeitsplätze schaffe für einen Traumberuf, weil es ist für viele ein Traumberuf. Und ähm, dass wir über das Franchise, das wir jetzt ja mit dem ersten Franchise-Nehmer auch gestartet haben, das wollen wir global, global aufstellen. Es gibt ja auch eine äh, Online-Plattform von, von mir, go for Black blackbelt wo wir in drei Sprachen auch schon das komplette Unterrichtssystem äh, online verfügbar haben. Und auch da haben wir so an die 50 Schüler, die sind auch wirklich auf dem ganzen Globus verteilt. Da ist ein Fokus drauf, das noch größer zu machen, auch in Kombination mit dem Franchise. Und ähm, wie du ja auch erwähnt hast, ähm, möchte ich nicht nur das Taekwondo-Wissen, sondern auch das Wissen, das aus dem, aus der Kampfkunst entstanden ist, in Kombination mit dem, was ich auch über meine externen Fortbildungen so in den letzten Jahren mitgenommen habe, das möchte ich gern verstärkt da eben auch wieder an die Gesellschaft zurückgeben, Drum auch den einen oder anderen Speech zu machen. Auch äh, Workshops und Seminare in Richtung Energie, Mindset, äh, also mehr Lebensenergie und Mindset ähm, an die Gesellschaft weiterzugeben. Dann sind in Planung auch ähm, Trainingszentren im Ausland. In, in Asien sind wir da gerade an auch was dran und in Afrika an, an Trainingszentren, die einerseits eine Kampfkunstanlaufstelle sind, für uns selber, für unsere Community, aber eben auch angedacht gedacht sind für Seminare und Workshops in dieser Richtung. Weil meine Erfahrung einfach ist, es ist ein Unterschied, wenn du zu einem Ort kommst, der eigentlich gar nichts mit deinem Alter zu tun hat und zu tun haben kann. Darum auch so ein bisschen diese exotischen Plätze. Und da war jetzt auch durch die Pandemie es nicht so möglich, das zu fokussieren. Aber das ist, das ist alles schon in Planung, sage ich jetzt mal dazu. Okay. Vielleicht genaueres dann äh, in okay. den nächsten, nächsten Monaten.
1: Ja, spannend. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, die, die Marke ist gekommen, um zu bleiben. Also da, da werden wir sicher noch den einen oder anderen Standort, wenn ich da durch Wien fahre, wahrscheinlich immer öfter sehen. Ja, wobei wir sind ja auch in Graz zweimal vertreten.
0: In Graz. Wir sind im Burgenland, wir sind in Niederösterreich auch entsprechend. Äh, und... Ähm, Schauen wir mal, was das Franchise dann auch mit sich bringen wird. Ich denke, dass wir da, also das ist auch wirklich hochprofi. Ich habe äh, zwei Leute, die machen nur Franchise-Vorbereitung für mich seit zwei Jahren. Also wir, wir sind da schon sehr professionell unterwegs.
1: Ähm, eine Frage noch, dann schließen wir das Thema Unternehmertum äh, ab ist, ähm, was war die größte Herausforderung als Unternehmer? Das heißt, was hast du am meisten lernen dürfen? Es gibt da sicher einige Punkte. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über Erfolge geredet, aber wo war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das habe ich die letzten 20 Jahre für mich mitgenommen, das habe ich lernen dürfen? Also,
0: das Thema Trennung, weil äh, eine Veränderung, eine massive Veränderung, die du herbeiführst, hat immer eine Trennung auch zur Folge. Mhm. Es funktioniert nicht ohne Trennung. Also jedes Mal, wenn ich, ich meine, ich bin eh mit 300 unterwegs auf der Autobahn seit 20 Jahren, aber äh, wenn ich einfach sage, okay, ich, ich, ich zünde jetzt noch äh, das Lachgas ein und gehe auf 600 km/h, dann merke ich schon, es kommen dann viele mit dem nicht mehr mit. Also was weiß ich, ich sage dann einfach, okay, ich war jetzt im siebten Bezirk, Stammschule, fünf Jahre, warte mal, sieben Jahre, ich wechsle jetzt die Stammschule in den ersten Bezirk. Dann ist für viele, oh, Veränderung, oh, da tun sich ganz viele schwer, warum macht er das jetzt? Finanzielle Aspekte, keine Ahnung, da kommen irgendwelche Hirngespinste und dann hat es immer auch für Paare, eine, eine, das hat immer auch eine, eine Trennung irgendwo mit sich gebracht. Und das, Aber mit Leuten, die, wo du, denen du das nicht erwartet hättest oder die dir am Herzen gelegen sind und, und dann wechselst dann wieder in den neunten und dann wechselst du dann hierher und das ist ja, wie du selber auch heute gesagt hast, hey wow, weil wir haben hier 1000 Quadratmeter, das ist nochmal eine ganz andere Liga und jetzt bauen wir gerade im Süd, also im elften im, im Bezirk eine mit 1500 Quadratmeter, das sind halt so gewisse Schritte, wo ich mag ähm, äh, das hat immer auch Trennungen mit sich gebracht weil jemand dieses Denken oder diese Struktur nicht mehr mitgehen konnte. Weil, weil dann kamen dann irgendwie Aussagen wie, ja, aber klein ist doch viel besser oder groß, das kann ja keine Qualität mit sich bringen. Also lauter so eigentlich blödsinnige Aussagen, aber das haben die Leute wirklich, wirklich gemeint oder geglaubt. Und du konntest aber dann, ich bin halt meinen Weg weitergegangen. Oder dass Menschen oder Freunde die dir sehr sehr nahe gestanden sind, also die du eigentlich als als wirklich als Lebensfreund gesehen hast, dass äh, viele haben halt, wenn du sehr erfolgreich bist, ich behaupte es jetzt mal, dass ich das bin, was das Thema angeht, kommt halt ein gewisser Neidfaktor irgendwann mal mit rein, auch von Menschen, wo du gedacht hast, dass das wird nicht der Fall sein, und die ähm, hintergehen dich dann vielleicht oder reden halt extrem schlecht hinter, hinter hinterrücks oder was auch immer. aber von, Das hast du immer, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Aber von manchen Menschen hätte ich mir das, und das war für mich schwer, also auch emotional schwer, ähm, wenn dir halt jemand viel bedeutet, also jetzt nicht nur eine Person, sondern mehrere. Und das ist halt dann, also ich, ich glaube, ich bin zu dem Thema Trennung mit Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, sehr gut im Reinen mit mir selbst und kann mit sowas überdurchschnittlich gut umgehen, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, auch, auch Schüler, die wachsen ja die Schüler auch alle ans Herz. Mhm. Und viele entscheiden sich halt nach ein paar Jahren, gerade also, du ziehst jemand hoch, von, der ist mit vier zu dir gekommen, wird dann 14, kommt in die Pubertät und geht. Das, mit sowas bist du sehr, sehr oft konfrontiert. Äh, was auch meine Schulleiter jetzt alle so mitbekommen, weil das, das trifft einen irgendwo auch, auch wenn es der vielleicht, du musst ihn halt ziehen lassen, der geht halt dann eine Zeit lang in irgendwie, was weiß ich, in seine äh, Jugendentwicklung, Jung, Jung -Erwachsenen -Entwicklung. Ja. Und aber viele sind auch wieder zurückgekommen, auch wieder interessant, also ich habe, allein bei meinen Schulleitern habe ich vier, die waren als Kind bei mir, haben dann mit, als Jugendlicher, weißt ja, <lacht> du, <sich lacht> leider ausprobiert, ja. und äh, sind dann als 20-Jähriger oder so wieder zurückgekommen, da freust du dich natürlich auch riesig, also ich denke, das Thema Trennung war schon ähm, und, und ähm, Neid war, war sind, sind zwei Themen, die 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 einfach ineinander gespielt haben, wenn du jetzt sag ich mal bei solchen Bereichen mehr aus der Norm trittst als, als es üblich ist.
1: So, jetzt haben wir viel über das Thema des Unternehmertum geredet. Sehr, sehr spannend. Ich könnte da noch stundenlang zuhören. Aber jetzt reden wir zwei, drei Minuten noch über deine Person, bzw. du bist ja sehr sportlich. Du warst immer sehr sportlich, du hast begonnen, sehr jung aktiv zu sein. Ich würde mal sagen, wenn man viel sitzende Berufe hat, zum Beispiel Finanzbereich, im Büro, ich gehe auch gerne massieren für den Rücken. Und dort hat der Physiotherapeut, der Masseur, gesagt, so viel wegen Corona ist es selten. Das heißt, die meisten Leute haben dann Rückenprobleme und so weiter, weil sie sitzen, weil sie viel im Auto sind und so weiter. Was würdest du empfehlen? Das heißt, wenn jemand 18, 19 ist... Sport ist wichtig, wie oft, warum ist Taekwondo da gut, warum sollte man anfangen Daquanto zu machen?
0: Okay, Menge Fragen. <lacht> ähm, also ich gehe mal jetzt einfach mit der Verallgemeinerung Ver Ver hier in, in, das, in die Kommunikation, dass Leute die jetzt ähm, im Finanzbereich, ähm, ich denke so an einfach an Büroangestellte, an, 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 an Banker dass die einfach sehr, sehr viel sitzende Tätigkeit haben und ähm, auch jetzt als Unternehmer, wenn du startest, wenn du jetzt so richtig in deiner Selbstständigkeit drin bist, dir oft die Zeit nicht nimmst für ganz, ganz wichtige Dinge. Das ist, sind drei Komponenten, es sind mehrere, aber ich würde jetzt heute jetzt mal drei Komponenten nennen, nennen weil sonst sprengt es uns auch die Zeit. Das ist einmal die Bewegung, das ist einmal die Ernährung und das ist die tiefen Entspannung. Und wenn du die drei Punkte gut in deinen Alltag integrierst, dann wirst du auch von den Finanzen, die du einnimmst, in der Zukunft mhm. drauf schöpfen können. Weil es bringt uns jetzt auch nichts, wenn wir... Weder auf Tiefenentspannung achten, noch auf Bewegung, noch Ernährung. Und auch jetzt mit 20 Jahren da voll durchstarten, ich meine, da kompensiert der Körper noch viel. Aber mit 30, sage ich mal, da musst du dann schon ein bisschen anders mit dir umgehen. Mit 40 noch einmal anders, mit 50 noch einmal anders. Weil sonst gehen einfach irgendwann einmal deine Herzklappen zu oder deine Gehirn äh, deine Gehirndurchblutung verstopft. Und dann liegst halt mit einem Schlaganfall, Herzinfarkt keine Ahnung, äh, ent entarteten Zellen, Krebs, was auch immer, es hängt ja viel auch mit, dem, mit den ganzen Komponenten zusammen, liegst dann da und hast auch nichts davon. Also es ist immer so, diese Work-Life-Balance, -Work und ich würde mal sagen, um die gut zu schaffen, ist die, ist die Bewegung, wenn ich jetzt mal dafür sprechen darf, über eine spezielle Sportart, das muss jetzt nicht Taekwondo sein, aber Taekwondo bietet halt schon fast alles in kürzester Zeit. Wenn du zu mir kommst, 30 Minuten, 60 Minuten trainierst, eine Einheit geht immer 60 Minuten, hast du deinen ganzen Körper gedehnt, du hast alle Gelenke mit Synovialflüssigkeit, mit Gelenksflüssigkeit versorgt, du hast deine Muskulatur komplett beansprucht, du hast Rücken Training betrieben, dass du keine Rückenschmerzen bekommst oder irgendwelche Verspannungen bekommst. Du hast das Nebeneffekt, dass du notfalls dich verteidigen kannst. Du hast, bist mit tollen Leuten umgeben, wo sich auch viele tiefe Freundschaften entwickeln. Also die soziale Komponente ist da. Also es vereint sehr, sehr viel in 60 Minuten. Und wenn du dir diese 60 Minuten zumindest zwei- bis dreimal nimmst in der Woche und das dauerhaft in dein Leben integrierst, dann wirst du einen mega Mehrwert haben. Und das verstehen viele nicht. Und diese dreimal 60 Minuten oder zweimal 60 Minuten zumindest, die sind so enorm wichtig, weil die sorgen dann eben auch dafür. Zweiter Punkt, dass du tiefenentspannter bist. Weil du, wir bauen einfach Stress auf. Der andere ist resilienter, wie der, wie der, wie der eine oder der andere. Aber du musst irgendwo auch ein Ventil haben. Das rauszubekommen. Und bei mir ist, äh, ich, ich trainiere täglich. Jeden Tag? Ich trainiere jeden Tag für mich, mhm. kontinuierlich, seit 20 Jahren, immer 30 bis 60 Minuten für mich, mhm. zusätzlich. Mhm. Immer. Das mache ich einfach. Und ich mein, ich, mein Alltag, weil du mir auch gefragt hast, ich beginne meistens so um halb sieben, mhm. äh, auch bedingt mit meinen, mit meinen Kids. Mhm. Stehen auf, wird gefrühstückt, dann meine Frau wir haben noch ein bisschen so die klassische Verteilung. Meine Frau ist jetzt mehr für die Kinder zuständig und das Ganze drumherum. Ich bin der, der die Brötchen sozusagen nach Hause bringt. Und, ähm, und dann starte ich schon rein und dann geht es bei mir eigentlich so ziemlich durch bis um halb zehn ungefähr. Also ich arbeite kontinuierlich vom Montag, Freitag von, von halb sieben bis halb zehn auch mit Unterricht und so. Und dazwischen baue ich mir aber dann was ein. Also dann mache ich entweder so wie heute. Heute ist äh, so 45 Minuten Krafttraining angesagt. Ähm, gestern war ich laufen, 40 Minuten. Vorgestern war, habe ich eine Stunde noch trainiert. Da war es relativ spät, weil ich erst um halb zehn fertig war mit den Dingen, die ich noch für einen Tag erledigen wollte. Dann war ich von halb zehn bis halb elf äh, im Park, auf dem Parkplatz und habe da trainiert. Und, und so ist halt mein Tag gestaltet. Also ich bin da ziemlich durchgetaktet. Ich nehme jetzt halt extra auch Zeit für dich. Gell? Und ähm, am Wochenende ist halt auch Taekwondo mit äh, auf dem Plan. Aber da nehme ich mir halt schon auch zwei, drei Stunden, ich, Samstag, Sonntag, jeweils auch für die Familie. Also es ist nicht ein ganzer
1: Tag. Aber die Familie ähm, macht ja auch Taekwondo. Das heißt, waren die ja. immer so motiviert oder hast du sie so ein bisschen motiviert, äh, das zu machen?
0: Hm. Natürlich rutschen sie irgendwo automatisch mit rein, also die Kinder auf jeden Fall. Ähm, und je besser sie waren, umso mehr motiviert sind sie. Also es ist eher so immer am Anfang, dass du sie halt dazu bewegst, dass sie sich äh, entsprechend das bewegen und dann, dann funktioniert das eigentlich ganz gut mit, der, mhm. mit den Kids. Ich lasse ihnen auch Zeit, also ich mache da nicht zu viel Druck, mhm. aber wir schauen schon, dass sie auch zumindest zweimal, zweimal in der Woche äh, im Training sind. Und meine Älteste, die ist ja auch im Unternehmen mittlerweile schon drin, die leitet selber einen Standort. Die 17, die macht auch hier, wir bilden ja auch Lehrlinge aus. Die wird hier zum Sportadministrator gerade ausgebildet und parallel dazu ist sie auch in der Trainerakademie. Wir haben auch eine eigene Trainerakademie, wo wir die Trainer ausbilden. Da ist sie natürlich auch mittlerweile schon fertig und äh, leitet einen eigenen Standort erfolgreich in Klosterneuburg. Wow. Okay. Ja. Und eben, um nochmal darauf zurückzukommen, durch die Bewegung kommt dann die Tiefenentspannung mit sich. Das heißt, das bringt mir einfach, ich bin relaxter, wenn, wenn Stress auf mich trifft, nehme ich den ein bisschen anders auf, ja, natürlich kommt er, aber ich, erstens mal baue ich ihn wieder ab und habe dann, wie, wie ein Gefäß, ich habe dann einfach wieder die Möglichkeit, ein bisschen mehr Stress in mein Gefäß zu lassen und dann baue ich das wieder ab ja, und wenn ich das nicht schaffe, platzt man halt vielleicht irgendwann einmal, in welcher Form auch immer, dann ist dann, man ist dann öfters krank, das Immunsystem fährt schneller runter und, 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 ich bin nicht so leistungsfähig, und das trifft dann eigentlich dann erst recht, weil die Zeit, die ich mir nicht genommen habe, für mich selber, die holt sich dann was auch immer. Und dann dann falle ich eine Woche aus, wenn ich es übertreibe, bin ich dann vielleicht mal irgendwann wirklich am Limit, dann falle ich für zwei Monate aus, keine Ahnung. Und je älter du wirst, umso weniger kannst du halt kompensieren, das ist einfach so. Äh, höchstens du hast über die Erfahrungen gelernt, damit besser umzugehen. Und dann kommt dazu, Du schläfst besser, wenn du entspannter bist. Du kannst auch irgendwann mal sagen: okay, Jetzt ist Stopp. In der Früh fahre ich mich wieder hoch. Jetzt ist Pause. Und solche Komponenten. Und dann kommt die Ernährung noch dazu. Weil wenn ich mir jetzt nur, weil ich keine Zeit habe, ständig nur Junkfood reinhau, oder ständig irgendwelche Gummibärli und da noch ein Mars und ein Twix und was auch immer, das geht, sage ich mal. Mit 20, 25 oder so kompensierst du da viel. Auch wenn, wenn vor allem wenn du dich bewegst. Aber irgendwann ist das, da, da, der Zucker ist jetzt nicht der, das Beste für, für den Körper. Also nicht in diesem Maße. Ja. Natürlich, wenn du jetzt einen Marathon rennst und du merkst, okay, du hast jetzt noch 5 Kilometer, dann hau dir gern einen Cola rein und, und renn es noch zu Ende. Ja, das ist ein, ein anderer Ansatz. Aber ansonsten, wenn du jetzt nur sitzt und das... das und in unserer Gesellschaft ist das nach wie vor, da können wir auch gerne mal einen anderen Podcast noch machen, es ist nicht anerzogen. Man weiß es zwar, aber es wurde nicht erzogen. Weder von den Eltern, von vielen Eltern, also manche legen da natürlich Wert drauf, aber zu wenig, wenn du die Gesellschaft betrachtest. So. Und wenn du jetzt auf die Dinge noch achtest, als Unternehmer, dass du vernünftige Sachen zu dir nimmst und äh, einfach rechtzeitig planst, dir schon einkaufst, im Kühlschrank hast und nimmst es dann zu dir, plus Bewegung, plus der Fähigkeit, vielleicht machen wir mach ein Power-Nap. Wenn es du merkst, okay, wow, es geht jetzt gar nichts mehr, meine Leute, wenn sie wollen, da sollen sie sich auf die Matte hinhauen, zehn Minuten, einfach kurz runterfahren, wieder hochkommen und weitermachen. Und dann wird sich automatisch auch etwas in, im unternehmerischen Erfolg mit einstellen.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, man merkt also, wie fit du bist, äh, beziehungsweise wenn man dich einmal gesehen hat im Training, du bist da ja doch sehr gedehnt, ähm, schaut schon sehr, sehr cool aus. ja <lacht> ähm, Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben jetzt viel geredet, wir haben viel Revue passieren lassen, wir haben über den Sport geredet, wir haben über das Unternehmen geredet. Wenn wir zurückdenken, du bist 18 Jahre, mhm. was würdest du dem 18-jährigen Andreas mit deinem mhm. heutigen Wissen mit auf den Weg geben? Ja, ein bisschen
0: schwierig. <lacht> Deswegen, weil... Ähm ich darf behaupten, ich war schon als Jugendlicher sehr untypisch. Also ich habe mich auch viel mit, als mit 14, 15 mit Büchern beschäftigt, die einfach ähm, das Mindset enorm verändert auch haben. Also ich, ich habe das gemacht. Ich habe auch viele Affirmationen mir aufgeschrieben. Also ich habe viele kluge Sprüche die man so in so Weisheitsbüchern liest, die habe ich mir... Wenn du, wenn du zu mir reingekommen bist, damals, wo ich 14, 15 schon war, in mein Zimmer, dann hast du überall, war da alles vollgeklebt mit so kleinen Kärtchen, mit diesen Sprüchen drauf. Und ich habe mir damals halt schon, ich bin dann immer durch so mein, mein Zimmer und habe mir die Sprüche, die sind, in, die sind in Fleisch und Blut übergegangen. Also das ist so ein Tipp, was ich allgemein jemanden 18-Jährigen geben würde, also jetzt zum Thema Mindset, dass er sich das so ins Gehirn frisst, dass das sich automatisiert. Weil die, der Gedanke, wenn du das immer wieder aufnimmst und auch verstehst, diesen Spruch, also jetzt zum Beispiel auch, dass du einfach bereit bist, das Schlimmste zu akzeptieren. Das ist auch so ein Klugheitsspruch. Das hatte ich als 14-, 15-Jähriger schon in mir verankert. Und wenn du irgendwas startest und sagst, okay, was kann am Schlimmsten passieren? okay, ich habe jetzt zwei Jahre das umsonst gemacht, okay, ich habe 50.000 Euro verloren, will ich es trotzdem probieren? Ja. Dann gehst du ganz anders ran. Sag ich, gut, wurscht, am schlimmsten Fall verliere ich zwei Jahre, ich habe Gewinnerfahrung und habe 50.000 Euro verloren, aber ich will das jetzt probieren. Also zum Beispiel solche Dinge, beschäftigt euch mit, mit klugen... Äh Büchern und verankert die. Gerade die Sätze, streicht sie euch an, liest sie immer wieder oder schreibst dir auf oder tippst dir ins Handy jedes Mal in der Früh, wenn du aufwachst, läuft der Spruch runter die Woche. Nächste Woche kommt ein neuer Spruch. Dann das Nächste ist, kommunizier, also mach ein, 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 eine Blaupause. Kommunizier mit Leuten, die das schon erreicht haben, wo du hin willst. Versucht, irgendwie da mal ein bisschen Assistent zu sein, mitzuhelfen, hol dir die Erfahrungen, die die schon gemacht haben. Das ist das Zweite. Äh, lass dich nicht ausbremsen von anderen. Also wenn, wenn die Leute einfach sagen, ich, ich würde das jetzt nicht machen oder ich kann dir das jetzt nicht empfehlen, hör, hör auf dich, sei in dir selbst. Will ich, will ich das von hier und hier und kann ich es auch umsetzen, ist es gut geplant? Und dann, dann, dann mach das. Also lass dich da nicht, nicht einschränken. Ja, und mit 18... Schaff dir halt da schon gewisse Gewohnheiten und Automatismen. Gewöhn dir die da schon an. Dann äh, kannst du wirklich zu, zu einer Rakete werden, wenn du einfach für dich gewisse Dinge schon etabliert hast. Also viele Sachen sind... Was weiß ich? Na, natürlich weiß ich, was ich essen muss. Aber das wusste ich äh, jetzt, ähm, sage ich mal, mit 18 wusste ich das noch nicht so genau wie jetzt. Das heißt, ich habe mich zum Thema Ernährung sehr intensiv beschäftigt. Also wie, was weiß ich, wie, 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 wie nimmt man ab? Oder wie, wie hat man wenig Körperfett? Oder wie baut man Muskulatur auf? Oder wie, wie gibt mir Nahrung wirklich über den ganzen Tag hinweg viel Vitalität und Energie so ein Thema. Oder Finanzen. Wenn ich einfach ein bisschen Geld in der Tasche haben möchte, dann was macht mir Spaß? Was wäre das? Dann überlegen, wo könnte es hingehen? Und dann steige steig in die Richtung ein und hol dir dein, dein Model und, 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 und mach das mit dem. Und, und dann mach dir die Dinge einfach zum, zu einem Automatismus. Das ist so ein bisschen für einen 18-Jährigen, denke ich, dass er sich mit dem... Und investiere auf jeden Fall... Das Geld fiel in dich selbst. Schau, dass du nicht jetzt welche Luxusuhren hast und so ein tolles sah. Natürlich soll es gut ausschauen, ja? aber ich muss jetzt am Abend, wenn ich weggehe, nicht fünf Getränke haben, sondern ich kann auch nur ein Getränk mal haben und die anderen vier Getränke lege ich mir auf die Seite und dafür mache ich irgendeinen Online-Kurs, der 500 Euro kostet. Oder besuche einen Guru in dem Bereich, der echt super ist,
1: und, und, und leg mir da 1.000 Euro an oder so. Also
0: das sind so meine auf jeden Tipps. Fall.
1: Also ich glaube auch für junge Leute, das war damals vielleicht ein bisschen anders, aber für junge Leute natürlich Facebook, Instagram, TikTok, da sieht man natürlich viele, die so ausschauen, reich ausschauen, aber finanziell dann ganz anders ausschaut. Und da ist es auf jeden Fall eh so, wie du sagst, also das ist revue da das Wissen in sich selber, Gesundheit, auch, auch wenn, man, wenn man Zeit in sich selber investiert, dass man Sport macht, sicher das beste Investment, was man dann am längsten dann hat und die meiste Rendite Definitiv. Bringt.
0: Und ja. oft sind die Ausreden, die einen davon hemmen. Ja. Ich schaffe das nicht, ich habe keine Zeit, aber das ja. m -m, nee, nee. <lacht> es geht schon. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit, vernünftig zu essen, lange tiefen Entspannung und äh, beweg ja. dich regelmäßig mehrmals in der Woche. Ja. Dauerhaft, wirklich jede Woche.
1: Keine Woche Pause. Wenn man das macht, ist es dann fast wie so eine Sucht. Wenn man es dann nicht mehr macht, geht es einem ab. Das heißt, wenn man dann im Urlaub ist und auf einmal macht man keinen Sport mehr oder man bildet sich nicht weiter oder wie auch immer, dann geht es einem ab. Dann denkt man, irgendwas ist da faul. Ja? Das stimmt. Und. Andreas, ich sage danke. Wir haben viel geredet. Ich könnte noch viel länger reden, aber die Zeit. Das heißt, wir, wir haben viel, äh, viel über viele Themen gesprochen. Willst du noch etwas sagen der Community, die zuschaut, die zuhört? Ist da noch etwas wichtig, wo du sagst, diesen Punkt würdest du noch gerne erwähnen?
0: Also wir haben jetzt eh viele Dinge auf den Punkt gebracht. Also ich jetzt als, als, als Großmeister im, in der Kampfkunst empfehle euch einfach, noch einmal, dass ihr an euren Gewohnheiten arbeitet, dass ihr Kopf und Herz auf eine Spur bringt und dann euch einfach traut, die Dinge zu tun. Und äh, ja, auf jeden Fall bewegt euch regelmäßig und, und besser mehr wie zu wenig.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Mich hat es heute gefreut, dass wir da waren. Vielleicht nur zum Abschluss, natürlich abonniert den Kanal. Das heißt, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, liked das Video. Beziehungsweise, wenn euch das Thema interessiert, kommentiert es. Dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist natürlich doch sehr viel Aufwand im Hintergrund, was betrieben wird. Und es würde uns natürlich freuen, wenn wir das zurückbekommen. Euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielleicht darf ich noch? Ja, gerne. <lacht> und zwar, ähm, wenn,
0: du, wenn du magst, kannst ja. du... Wir haben ja selber auch einen Podcast, also zum Thema Lebensenergie. Mhm. Äh, vielleicht, wenn du in den Notes unten äh, ja, den Podcast verlinkst, dann kann man natürlich auch, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt und euch irgendwie, wenn ihr so mit mehr Power durch den Alltag gehen wollt, dann hört da mal ein bisschen in meinen Podcast rein. Das werden wir verlinken. <lacht>
1: <lacht> okay. das, tschüss, servus. Bum 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 bum